2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa mais uma edição do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão no GE. O Palmeiras foi até Itaquera empatou em 0x0 0 com o Corinthians no primeiro derby da final do Campeonato Paulista. E hoje, quinta-feira, eu estou aqui com o Tociro Neto, Felipe Zito e o Bruno Diniz, setoristas do Palmeiras, para analisar essa partida e já começar a projetar a próxima. E eu já começo na questão de jogou bem ou não. A gente viu muitas críticas ao futebol apresentado por ambas as equipes. Eu quero saber na opinião de vocês, eu já começo com o Zito, porque eu sei que a opinião dele pode ser um pouco diferente. O Palmeiras teve um bom desempenho, Zito? Sim,
3: teve um bom desempenho, e eu não entendo tantas críticas é, sobre o resultado é, do Palmeiras em Itaquera. Eu acho que é uma final de campeonato, é uma rivalidade histórica, tem um retrospecto muito forte contra o Palmeiras, é, jogando na casa do adversário, um, um, um jogo decisivo depois que os jogadores estão voltando, acho que é o quinto jogo, né? depois de uma parada de 120 dias que ninguém nunca viveu, né? na parte dessa de futebol profissional nos últimos anos. Então, cara, é não sei por que que existe essa cobrança por um resultado, por é um, por um, espetáculo é, num, num jogo de final de campeonato, que rivalidade. Se o jogo tivesse uma temporada normal, já seria pegado, disputado. Então, acho que sim, foi um jogo de estratégia. O Palmeiras é, levou um pouquinho de vantagem. A gente discute muito, eu vejo muito o torcedor do Palmeiras muito revoltado é com o desempenho, com o empate... Desde quando empatar com o Corinthians no primeiro jogo em Itaquera, é, é um resultado ruim. O torcedor do Palmeiras é revoltado, né? Então, eu não consigo entender se foi ruim para o Palmeiras e para o Corinthians. Como é que foi? Foi pior, então. Eu acho que tem uma cobrança... Existe uma necessidade por um futebol bonito, por um futebol é, melhor. Eu acho que é tudo justo, mas está começando, sabe? Eu acho que o jogo de ontem... É, tem coisa é, positiva. Foi um resultado positivo. Podemos discutir várias coisas que poderiam ser melhor. O time pode produzir mais no ataque. Tem um monte de coisa. Pode. Mas o jogo foi bom para o
2: Palmeiras. É, o Palmeiras finalizou mais que o Corinthians. Foram oito do Palmeiras contra seis do Corinthians. Quatro finalizações para fora do Palmeiras. E nenhuma do Corinthians. Foi um jogo feio, Diniz? O que você achou desse jogo?
0: Não, eu entendo o que o Zito disse. É, eu concordo com ele em parte. Foi um jogo bonito, foi um jogo horrível, na verdade. Foi, meu, um jogo muito pegado, muito nervoso, foi um jogo feio. Mas eu entendo o que o Zito disse e concordo. É, o, o que o torcedor do Palmeiras estava cobrando do, do Palmeiras na, nas últimas partidas contra o Corinthians, era justamente isso, era, era jogar sério, entrar com o pé duro na bola, brigar por cada lance. Isso o torcedor não pode reclamar. O Palmeiras brigou por cada lance, foi um jogo muito brigado, o Palmeiras entrou pilhado, mas entrou pilhado não como entrava em jogos atrás, antigamente, que entrava pilhado, fazer falta, fazer cart... tomar cartão. O Palmeiras entrou pilhado, ligado no jogo o tempo todo. Eu acho que o jogo pode ter sido feio, porque as duas equipes ali, por ser a primeira partida da decisão, as duas equipes estavam nervosas, ninguém queria perder o primeiro jogo, e acho que teve muito mais medo de perder aí. Então os times foram estavam marcando muito, arriscando muito pouco, eu, o Palmeiras pode ter estado mais bola no gol, mas o Corinthians teve as chances mais claras, mas eu não acho que tenha sido uma partida horrível, o time jogou mal, não jogou mal não, estava ligado, os dois meninos ali no meio de campo, o Patrick e o Gabriel, tá, meu, jogaram, fizeram um partidaço, o Patrick de Paula, ao meu ver, principalmente, que jogador frio, que jogador calmo, Colocando a bola no chão, tocando, tocando do lado, chegando pé duro na bola, é, entrando em dividida. Eu acho que é isso que o torcedor do Palmeiras quer ver do time. Claro, se der para melhorar o futebol, colocar mais a bola no chão, tocar mais a bola, chegar mais no gol ali, vai ser muito melhor. Mas a atitude, isso isso eu acho que, que o Palmeiras foi muito bem.
2: Isso da atitude que você falou de chegar firme, eu acho que reflete bem no lance envolvendo o próprio Patrick de Paula na lateral, quando o Fagner tentou escapar pela direita, e o Patrick já chegou duro, assim, a bola ia sair, provavelmente, o Patrick chegou duro no Fagner, já lançou ele para lateral, o Fagner lá, atropelou o microfone, recebi umas mensagens dos amigos palmeirenses é, depois, falando que, que é assim mesmo que tem que ser, tem que chegar duro, depois o Gabriel Menino também, a mesma coisa, é, foi dividir com o Fagner na lateral, conseguiu proteger, até errou a saída depois, mas mas teve essa diferença já é, e você Tociro o que, que achou do jogo críticas justas ou não
1: jogo feio feio daquele tipo de jogo que eu gosto eu gosto de jogo <risos> feio eu sou eu já falei aqui né eu jogando bola eu gosto de destruir jogada então o eu, nosso Márcio Araújo. para mim dentro da proposta que o, o Luxemburgo é, planejou para o Palmeiras foi perfeito né claro que não o Palmeiras não venceu não conseguiu gol mas como ele próprio falou é, o campeonato não ia terminar ontem, não ia terminar na quarta-feira. É, tem mais 90 minutos um jogo que o Palmeiras joga em casa, sem torcida, mas, mas joga em casa. E, e ele não quis expor tanto o time do Palmeiras. E, é, para mim, teve sucesso a estratégia dele, principalmente em, em anular o Fagner, né um dos jogadores das armas mais perigosas do Corinthians. Ele inverteu o, o, o Rony. É, Todo o escape do Palmeiras foi em cima do Rony. O Palmeiras tentou o jogo sempre pela direita, lado oposto do Fagner. E quando o Corinthians tentava jogar com o Fagner, tinha no cangote dele Zé Rafael e Matias Vinha. É, funcionou, muito esse, é, funcionou muito essa estratégia do Luxemburgo. É, então, como o Diniz falou, o meio campo do Palmeiras também se fechou muito bem ali para pro, a principal arma do Corinthians desde a volta, né, que era, o, era um chute de fora da área do Everton, antes não conseguiu é, 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 esse tipo de jogada. Por outro lado, também conseguiu é, é, colocar o Ramiro cara a cara com o numa falha de marcação ali, num, numa jogada muito inteligente do jogo, ele puxar o zagueiro, puxar o do o Fluminense tentou uma linha de impedimento e o Vinha acabou bobeando. O Vinha que é, voltou depois de um tempo parado, por conta da concussão, é, talvez tenha sentido um pouco, não fez um grande jogo como tinha feito na, na, nas partes anteriores, mas para fechar o um raciocínio, eu achei que foi um, um jogo feio, mas um jogo dentro do que o, o Luxemburgo previa, o Palmeiras deu campo para o Corinthians, principalmente no, na primeira, até a primeira metade do, do primeiro tempo sentiu o jogo é, abusou de ligação direta porque o Luxemburgo estava com receio de que o Gabriel e o Patrick fossem jantados quando recebessem de costas as bolas no meio-campo, mas no segundo tempo o Palmeiras melhorou consideravelmente com substituições e fez um jogo superior ao do Corinthians no segundo tempo.
2: E vamos falar mais de Patrick de Paula e Gabriel Menino, que eles merecem um destaque. Eu queria saber do Zito, que é o nosso integrante mais, mais velho aqui do Gé Palmeiras, se ele lembra alguma vez que o meio-campo do Palmeiras foi formado por... Dois jogadores da base, ou mais da metade por jogadores da base, eu confesso que tentando lembrar aqui, eu não lembro de nada não. Você lembra, Zito? Ah, eu lembro
3: de uma coisa não muito positiva o torcedor do Palmeiras, né? Aquela hum. reta final de 2014, o time tinha bastante moleque da base, mas por pura necessidade. Né? É, lembro de jogar, Vitor Luiz até chegou a jogar no meio de campo uma época, depois é, teve o Gabriel Dias, jogou de volante, hum. era um zagueiro que jogou de volante. Hum. É, não lembro de assim, um, um meio de campo todo formado por atletas da base, não. Eu acho que, uh, mas o que chama atenção é a qualidade. Se eu, se eu não lembro, pode até ter tido, né? Mas se eu não lembro porque não teve
1: muito destaque. E aquele. Na, na verdade, não era da base, né? Mas é. Teve, teve Ia uma... falar o Francis e Reinaldo. Francis mas... e Alceu também, né? É. é. é o Francis e o Alceu
3: eram do mesmo Jogavam juntos no mesmo time do, do Sub-20, enfim. Do Palmeiras mas, até, né? subiram, né? É, então acho que o que. Acho que, o que Tá criando mais expectativa são esses dois garotos mesmo. Eu acho que a Patrick do a, a Patrick, não. A partida do Patrick foi muito boa. O Gabriel um pouquinho diferente. O Gabriel mais técnico e o Patrick mais é, brigando mais no meio de campo. Eu achei que foi o Patrick para mim o melhor jogador do Palmeiras. O é, que mais me surpreendeu. Então eu acho que causa expectativa, causa é, isso do torcedor, e querer ver mais esses moleques tendo espaço no Palmeiras. Eu acho que agora eles são titulares do Palmeiras. Duvido que vá mudar alguma coisa. Se for mudar alguma coisa, vai ser o Ramires, no Bruno Henrique, é um momento. Acho que Gabriel, Menino e Patrick é, conseguiram ganhar respeito, espaço, por mérito. né? E eu acho que foi, para mim, o Patrick o melhor jogador do Palmeiras no derby. E também o Everton. Né? O Everton foi fundamental no empate 0 a 0 mas o Patrick também tem, merece destaque.
1: Para mim, o Patrick foi melhor. Se tivesse um top 3 ali, eu, eu colocaria o Patrick, o Everton e o Zé Rafael. O Zé Rafael me agradou bastante dentro dessa proposta de jogo do Palmeiras mais marcador, mais brigador.
0: Eu gostei também é... da partida. Gostei da partida do Luan também. O Luan tem muita crítica da torcida dele. De, acha, que, acha que ele é lento, mas ele estava jogando muito sério, chegando sempre duro ali. Não deu mole em nenhum momento. Eu, eu gostaria de frisar isso aí, deixar esse asterisco. O fez uma boa partida.
1: Top 4. É isso aí. 4. Top 4 é isso aí. Vamos, vamos aumentar
3: para o top 5. Eu, Marcos <risos> tá o Marcos Rocha também está fazendo bons jogos
1: nessa retomada. Tem que tomar cuidado para elogiar o Marcos Rocha, porque quando você <risos> elogia muito, de repente, de repente vira tudo. O 2018 que o diga, né? Não, e Sim, até. até... Aquele jogo contra o Grêmio, vários jogos em que ele... Inclusive, isso melhorou com o Luxemburgo, né? É, ele falou do, do Diogo Barbosa, a ah, Avenida Diogo Barbosa, bola nas costas tem parado, mas o que tem parado, de verdade, é com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha tomava muita muito bola nas costas, assim, muito... O, o, pode falar, Zé.
3: Não, uma curiosidade do, do Vanderlei, uma coisa totalmente fora do assunto. Com ele, não tem essa história de mimimi, né? Ele já falou que o Ramírez não é menino. Ele já falou que tinha a Avenida Diogo Barbosa. Ele não tá nem aí, né? Ele fala o que vier na cabeça dele
1: e ninguém reclama. Ontem, ontem ele falou que os meninos têm deficiências. E aí é mais fácil criticar a molecada, é que é mais fácil. Né? Ele, ele elogiou, mas fez crítica. Pô, eles ainda têm alguma deficiência de posicionamento, mas a gente vai ajeitando eles. Ele fala mesmo. E elogiou o Luan, que o Diniz comentou. Uma partida muito sóbria, ele falou.
2: Ele fala tudo, só não tira o Rony, né? O que vocês acharam do, da atuação do Rony? No, <risos> do
3: jogo? Põe aí a corneta, Põe, a Põe, a Põe, a Põe ele... Faz tempo
2: que não entra essa corneta aqui, hein? Mas então, e o Rony? Foi bem? Foi mal? Eu acho que Ele tava empilhado, né? Eu, achei. eu acho que o Rony hum, tá não,
3: não, não conseguiu ainda destaque, mas eu não vejo ele fora do time, hein? Eu acho ele muito importante. É uma saída de bola muito forte do Palmeiras... Uma hora vai acertar, eu acho. E eu acho que não, tem, acho que se você coloca o Scarpa no início ou o William, é, imaginando aquele jogo de ontem, o Palmeiras perde a principal aposta do Palmeiras, a velocidade. Então eu acho que eu continuaria com o Rony, mas ele não está muito bem não, mas taticamente ele tem sido a saída principal do time
2: pro ataque. Não, eu... acho que o ataque. Acho que o Rony deu uma cansada boa no Carlos Augusto ali. O que, que você acha, Diniz?
0: Eu acho que ele deu uma cansada no Carlos Augusto e ele cansou também, porque o primeiro tempo ele cansou. sofreu, viu? Os caras não, chutavam não bola pra ele correr, bola de tudo que é lugar ali, coitado, cara. Só isso também, os caras todos. todo... E o Luchemurro bola... gritando. Vai embora,
3: vai embora, Rony, vai
0: passa, bora, Rony, bora, passa Rony, bora. passa Rony. Vai, vai, vai. vai, vai. É. Não, teve uma, teve uma no segundo tempo do Gabriel Menino, que o Gabriel Menino até tem toda uma trivela pro, pro Rony, ele nem olhou, ele já pimba, meteu do lado lá pro cara correr, também não é assim, né? Rony não vai aguentar, vai ficar... Ele já tem as deficiências que a gente conhece dele. Nem se ele, como diria, craque
1: Neto, né? nem se ele tivesse dois pulmões, ele é <risos> alcançaria. Não Mas daria. O, o, o Rony saiu pro, pra para entrada do Angulo para estreia de Vangu, comprado pelo Palmeiras por 11 milhões e meio de reais no ano passado. Foi a estreia do colombiano, entrou numa roubada sem tamanho. Roubadaz, roubadaz. todo roubada o jogo
0: dele como profissional.
1: Pois é. Em uma semana, praticamente, zero. né? É, em 10 dias dia. ele
0: estreou em dois times
1: e estreou no Palmeiras. Se tivesse Gabriel Verão à disposição, eu imagino que o Rony talvez tivesse saído antes, até no segundo tempo. O Gabriel Verão está machucado e muito provavelmente é, fora também do, do segundo
0: jogo. Não seria melhor ter colocado Wesley antes do Angulo? Ali pensei nisso. É, o vejo... Wesley? Então pensei nisso e vejo que a opção
3: do Vanderlei pelo Angulo mostra que o Wesley está um degrau abaixo hoje. Nessa, nessa possível vaga aí, né? Ele não assim, foi nem
2: relacionado, né?
3: De velocidade barra drible, né? Pro, pro lado do campo. Então, acho que o Angulo chegou com mais força nesse momento. Na visão é, né? da comissão. Interpretando isso, né? Pelo, pelo, pela oportunidade ele nacional.
1: Ele não tava nem no banco. A gente não, não tem informação se, é, é, se ele sofreu alguma coisa. O Palmeiras divulgou os desfalques em cima do jogo, e ele não estava entre os desfaltos por lesão. Uh, o outro atacante, além do, do Ivan Gula, era o Gabriel Silva, que também é da base, mas faz uma função um pouco diferente da, dos dois. Né?
0: E o William na reserva foi uma surpresa também. né E deu certo. Eu acho que
3: a entrada do, do Zé Rafael para a ideia de jogo do Palmeiras foi muito importante. Como o torcedor falou, o Zé Rafael jogou bem e ajudou ali a fechar aquela subida do, do Fagner, que é um ponto bem forte né, do ataque do Corinthians, a saída pela direita. Eu acho que foi deu certo. Para a estratégia de jogo do Palmeiras, deu certo.
2: Totti falaremos sobre, sobre escalação para o jogo de volta? Falaremos, falaremos. Antes, só queria falar da, do turno de arbitragem para a partida que acabou de sair. O nosso comentarista Saul Espínola acabou de postar no Twitter. O árbitro da partida vai ser Luiz Flávio de Oliveira. O que
0: dúvida! Árbitro.
3: O Marcelo Van
0: tem...
3: Às vezes o eu tenho a impressão que,
0: que Só tem os tem... mesmos só, é, só tem dois tá? árbitros em São Paulo parece. <risos> Ó, eu, vou, eu vou falar para vocês uma coisa Tem um grupo de amigos no WhatsApp Quando saiu a escalação do Rafael Claus No primeiro jogo, um amigo São Paulino Falou assim, e o segundo jogo pode, pode marcar aí, vai ser o Luiz Flávio Só tem os mesmos árbitros né? Aqui em São Paulo E, aí não deu não, outro, e,
2: acert né? e acertou Deixa eu falar de novo aqui, só para todo não ouvir direitinho o árbitro vai ser o Luiz Flávio de Oliveira, o assistente número um, o Marcelo Vangás, o assistente número dois, o Miguel, Ca... Miguel Catânio Ribeiro da Costa, o quarto árbitro, Fábio Rodrigues de Souza e o VAR vai ser o Rodrigo Guarizo do Amaral. Agora sim, podemos falar de escalações, mudanças para o jogo, é, o que teremos por aí, Zito, Tociro, Diniz?
1: Eu ia falar em cima do, da deixa do Diniz sobre o William, né? O William começou no banco de reservas nessa primeira final, e entrou no lugar do Luiz Adriano no intervalo. O Luiz Adriano foi muito disperso, muito disperso no primeiro tempo. É, para mim, o pior jogador do Palmeiras em Itaquera. É que, como a gente vem falando aqui no podcast, para mim não tem centroavante melhor que ele no elenco. Né? Na verdade, nem tem tantas opções assim. É só ele e o William como como falso 9. Será que o Luxemburgo não, não, não pode entrar com esse mesmo time, com a diferença do... William no lugar do Luiz Adriano, ou ele queimaria uma opção de velocidade para o segundo tempo?
3: Uma boa pergunta. O Lúcio está usando bastante nessa né, coisa das cinco substituições. Eu acho que ele pode até pensar em segurar alguém no, na escalação inicial para jogar no segundo tempo e tentar dar uma, uma melhorada no Palmeiras. Eu acho que é uma é uma possibilidade que ele cogita. assim. É, eu não sei se... Eu, eu acho que... Ele deixou muito claro né, que o Palmeiras... Jogou a estratégia do primeiro jogo e do segundo jogo vai ser diferente, que é quando se define o campeonato. Eu acho que existe sim uma chance dele poder dar uma, uma. sei lá, abrir um pouco mais o time, voltar com o William no lugar do Zé Rafael. Vamos ver. Eu acho que pode ser um time um pouquinho mais aberto.
1: Tem Eu o Gabriel que... Silva, né? Tem o Gabriel Silva, que ainda não estreou como profissional. Imagina. Mas ele poderia fazer um falso 9 ali também de Você imagina Gabriel. o moleque Uma estrear parceira. com um
3: profissional numa segunda final, final de um Palmeiras
1: e Corinthians. E, Olha, ele e tem Gabriel sido Silva. Estrela. Ele tem sido relacionado para todos os últimos jogos,
2: Gabriel, Gabriel Silva, Silva é o rei das finais da base. Exato, era isso
1: que eu ia falar. Eu isso ia falar sobre
2: isso. sintonia. Exatamente.
3: Por favor, continue. Você tem mais informação sobre a base? Você gosta, né, muito da base? podia falar melhor. É, eu
2: faço, eu faço muito tempo real da base. Ele meteu o gol em todas as finais que disputou pelo Palmeiras no ano passado. Tá aí, ó, mais Olha uma aí. final para ele. Vai que. Eu lembro
3: do gol do título do tricampeonato paulista sub-20 do Palmeiras, os dois primeiros, o Palmeiras venceu por 3 a 0 o RB Brasil em Bragança Paulista, depois de perder de 2 a 0 em São Paulo, os dois primeiros gols de Gabriel Verón e o terceiro e último gol do título foi de Gabriel não seria,
1: Não seria um absurdo, não, Gabriel Silva, de repente, entrar num segundo tempo ali. Ele, ele estreou o Angulo ontem, né na, na primeira final, e pode lembrar o Gladstone estreando numa final pelo Cruzeiro também, aquela...
3: A coleção da fralda. Coleção né? da
1: fralda. É o, o Luxemburgo, ele, ele repete isso, que ele não tem problema em escalar menino. É, tem 20 anos, mas já é pai. O Patrick estava é, na favela, não tem medo de, de, de tiro, não tem medo de nada. Então,
0: de repente, né? E nessa hora, esses técnicos, mais da antiga, assim também, eles acreditam também no fator ali, né? Eles acreditam, ah, vou botar o moleque, o moleque vai resolver o jogo. Eu acho. O, ainda voltando no que o Ciro falou do Luiz Adriano, muito mal ontem, muito disperso, reclamando muito, mas que não tinha que reclamar. Mas eu ainda manteria ele no time por um motivo. Tá chegando a hora do jogo do Gol Sim, porque é cinco jogos, Gol ou não, aí um jogo Gol Sim, três gols. Então talvez quem sabe, não é esse esse final de semana aí sai dois, três gols do, do Luiz Adriano.
1: E a maioria dos gols dele é, foi foi marcada no, no estádio do Palmeiras, né? Exatamente. todos foram lá.
0: Vanderlei,
3: que tem bons números na Arena do Palmeiras e eu vou trazer informação em breve aqui. Beleza, então a
1: gente volta outro dia aqui. É. <risos> é,
3: porque, é porque eu não achei a planilha ainda, desculpa. Eu estou no computador aqui. Não, então, eu vou trazer a planilha então, em breve aqui. Ó. Então eu eu vou trazer, Vai enrolando então, aí,
2: torcida. Enrola, enrola. Eu vou trazendo números é, específicos da partida de ontem que a gente pode analisar um pouco mais a partida de cada um. O Marcos Rocha foi o jogador que mais acertou passes no Palmeiras, foram 50 passes completos e também foi o que mais errou, foram 15 passes incompletos. O Bruno Henrique e o Menino foram os que mais finalizaram, só duas finalizações cada. O Bruno Henrique deu uma finalização meio bizarra ali quando entrou, o chute para fora. O Zé Rafael foi o que mais sofreu faltas pelo Palmeiras, foram oito faltas recebidas. E o Rony Pilhado foi o que mais cometeu faltas, foram quatro faltas cometidas. Deu tempo de achar aí, Zito?
1: Não, vai seguindo aí. Toti, você tem o scout em mãos aí? Tenho sim, o que você que quer saber? Queria saber quem mais desarmou pelo Palmeiras, vocês sabem? Eu não, eu não sei aceitar. Quem mais
2: desarmou, você sabe, Zito? Tem aí fácil. Patrick de Paula foi o jogador que
3: completou mais desarmes na partida de ontem. Eu me recordo porque eu vi as estatísticas no fim da partida de ontem no uhum. Scout da TV Globo.
1: O Patrick Aqui. já é um senhor no meio campo, Palmeiras, é impressionante, né? Impressionante a recuperação dele, a firmeza. No jogo que eu fiz na, na Arena do Palmeiras, é... aquele silêncio todo tirando a, as músicas que estão tocando no Alto-Falante, dá para ouvir muito mais a, a, as conversas, os barulhos dentro de campo. E o, o passe do Patrick Geralmente é o mais forte É o que mais você mais ouve A batida na bola, a batida seca Porque ele não dá passe é, é, Frouxo, dá passe Como diria o Luxemburgo, sonso Ele dá passe firme, dá passe vertical Dá passe para frente Ele é, é pra mim é, Não tem como tirar o Patrick nesse momento Do time Como o Luxemburgo falou, na minha opinião também Ele vai jogar muito pelo Palmeiras ainda Muito tempo pelo Palmeiras foram Pronto.
2: no total 25 desarmes para o Palmeiras contra 15 do Corinthians. Seis do
3: Patrick de Paula, o que mais desarmou no time do Palmeiras é Marcos Rocha com
1: quatro, e Zé Rafael também com quatro. Muita antecipação, Palmeiras ligado o tempo inteiro, se antecipando aos passes do, do Corinthians. Isso foi um destaque muito positivo, na minha opinião, isso aconteceu até o final do jogo. Palmeiras amassando o Corinthians no segundo tempo, empurrando o Corinthians para trás. Posso falar do, dos números do Vanderlei na
3: Arena Palmeirense? Agora eu vi a planilha aqui. Achei.
2: Pô, finalmente.
3: Vanderlei Luxemburgo tem sete jogos no comando do Palmeiras na Arena, com seis vitórias e um empate, com um aproveitamento de 90%, mais de 90%. É o melhor aproveitamento de um treinador
2: na Arena Palmeirense. Muito bom mesmo. E o Diniz tem um dado legal
0: também, né, Diniz, sobre os derbis. É uma coisa bem interessante, que desde 2012, 24 de 6 de 2012, quando era outro Palmeiras, não é nem esse Palmeiras de agora, não, é outro Palmeiras de uma época que a gente nem lembra mais, foi a última vez que o time que saiu ganhando no derby tomou a virada. O Corinthians saiu ganhando aquele derby que foi no Paquemburgo e o Palmeiras virou o jogo e venceu a partida. Desde então são 25 derbys. Ontem, até ontem, 24 com o de ontem, com esse empate, ninguém fez o gol antes, 25 jogos que quem sai ganhando não, não toma virada. É uma coisa importante então, né? para esse jogo do, do sábado. Não pode você está
2: afirmando gol. quem fizer o gol é campeão. Quem fizer o gol primeiro? Tem,
0: tem sido assim, né? Tem sido, <risos> tem sido assim. assim. Não, pode é batalha é para pênalti.
2: É muito jogo mesmo.
0: Então, mas o 2018 você está lembrado. Os caras fizeram o gol no começo do jogo, foi para os pênaltis também. Então, não pode dar mole, não pode dar. Dá chance para pênalti, tem que matar o jogo logo.
1: A diferença é, em relação à disputa de pênaltis de 2018 vai ser se, se acontecer o Everton no gol, né? Era naquela, no foi, naquela era o Jailson. Naquela era, naquela o, Jailson. era o Jailson. O Everton era a reserva
2: daquele time. Naquela era Jailson e eu, eu lembro de pessoas pedindo o Fernando Praz, entrando no segundo tempo para catar os pênaltis, vocês lembram? Aconteceu
1: contra o São Paulo, né?
3: Eu tenho uma Paulo, dúvida Paulo. Aí, Henrique. É. Essas pessoas fazem parte do seu grupo de WhatsApp que você citou anteriormente, até? É o um grupo do colégio, é. Ah, é. Eu lembro assim. que você cita bastante.
1: Não, na verdade não aconteceu no passado, né? O prazo foi titular contra o São Paulo no começo, naquele né? entrou no segundo tempo. Mas ele entrou, é. ele foi titular é. justamente para isso. Com certeza o Felipão escalou ele pensando na possibilidade de pênaltis, como de fato aconteceu.
3: E ele pegou um pênalti.
1: Pegou o pênalti do Volpe? Não, não me lembro. Foi,
2: acho que foi do Volpe, Não lembro, mas ele pegou um. Então, para finalizar o ToCiro vai passar uma provável escalação do Palmeiras para esse segundo jogo da final. Vai, ToCiro?
1: Com parênteses, né, Totti? Porque o Felipe uhum. Melo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, vem fazendo tratamento em tempo integral para ver se consegue para campo. É, então, o Palmeiras seria jogaria com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Luan ou Felipe Melo. E na esquerda, Matias Vinha. No meio-campo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramírez. Ramírez saiu, foi substituído no intervalo na partida contra o Corinthians, mas foi titular nesses últimos três jogos. Fica a dúvida aí se o Luxemburgo, de repente, pode começar com o Bruno Henrique. Mas vamos de, de Ramírez nessa provável. Né? E aí a gente tem a, a, o, trio, o trio de ataque com o Rony por um lado. O Zé Rafael jogou uma estratégia diferente em Itaquera, mas para mim... É, fez um bom jogo e pode, de repente, continuar no time titular. E na frente, o Luiz Adriano, que é o que a gente falou, talvez, se sair, ele sai para a entrada do William. É, para mim, a principal dúvida no momento é se o William começa como titular e se ele começa como titular na vaga do Zé ou do Luiz Adriano. Repassando os 11 agora sem parentes, posso dar um, um, um palpite de qual que é o time? Vai. Eu iria, eu só, tiraria, eu só tiraria os parentes. Eu acho que apesar do, do Felipe Melo estar se tratando em tempo integral, é, se ele não participar do treino de sexta-feira, ele está fora. Então, eu acho que seria o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo e Matias Vinha. Na verdade, o Gomes jogando pelo lado esquerdo, né? É, Patrick de Paula, Gabriel Menino Ramires, Rones Rafael e Luiz Adriano.
2: É isso então. Qualquer novidades vocês acompanham no G. Palmeiras e a gente vai encerrando essa edição extra do GE Palmeiras por aqui. Valeu, Tociro. Valeu, Diniz. Valeu, Zito. Tem Palmeiras e Corinthians nesse sábado às 16 horas com transmissão da Globo e do Premier e acompanhamento em tempo real com vídeos exclusivos no G. Globo. Lembrando que você escuta a gente em G. Ge Podcasts. No Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast ou no PocketCast. O Zito está levantando a mão, fala, Zito, antes da gente encerrar.
3: Campeonato se, se ganha, não se joga, não é assim que o pessoal fala? É, não é? Uhum. Então é isso, é final de campeonato, é para ganhar o campeonato, e depois você se discute. Se não ganhar, a gente vai cornetar. <risos> Boa, Zito.
2: Diniz, você chamou sapata é, hoje de novo.
0: É isso aí, campeonato tem que entrar para ganhar. Você vai jogar bonito e depois a gente vê no resto do ano. Vamos lá, partiu Zapata Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora